0: pädagogischer Podcast. In diesem Tag kommt das neueste RP Impulse Heft in den Schulen an. Der Titel lautet Tierisch gut. Tiere als Nächste und Mitgeschöpfe. Es geht um die Frage, wie der Mensch mit der Schöpfung und speziell mit den Mitgeschöpfen umgeht. Mit diesem Thema beschäftigt sich auch der aktuelle RELPOT. RELPOT ist der religionspädagogische Podcast des RPI der EKKW und der EKN. Mein Name ist Christina Augst und bei mir sind heute Bernd Kappes und Anita Seebach.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Bernd Kappes. Ich bin Pfarrer und Geschäftsführer der Ausbildungshilfe, einem Hilfswerk in der EKKW mit Sitz in Kassel. In meiner Freizeit engagiere ich mich seit einigen Jahren im Kuratorium des Instituts für Theologische Zoologie in Münster. An diesem Institut für Theologische Zoologie arbeiten wir an einer theologischen Würdigung der Tiere.
2: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich vertrete als Studienleiterin im Religionspädagogischen Institut die Sekundarstufe 1 und bin in der Region rund um Frankfurt tätig.
0: Während dem Christentum wird ja oft vorgeworfen, sehr menschenzentriert zu sein und die Tiere aus dem Blick zu verlieren. Dabei wird häufig auf das Zitat aus dem ersten Schöpfungserzählung Bezug genommen. Macht euch die Erde untertan. Teilst du diese Einschätzung?
1: Mit deiner Frage sprichst du ja gleich zwei der zentralen Probleme an, die nicht nur die Theologie, sondern die westliche Geistesgeschichte insgesamt geprägt haben nämlich zum einen den Anthropozentrismus, also die Vorstellung, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und zum zweiten die Vorstellung, dass der Mensch zur Herrschaft über die Tiere bzw. über die gesamte Natur bestimmt ist. Mit beiden Konzepten muss sich die Theologie heute im Kontext der ökologischen Krise und im Kontext des tatsächlichen Untertanmachens der Tiere kritisch auseinandersetzen ob es um die Rückkehr des Wolfes, um das dramatische Artensterben oder um die Tiere in den Stallanlagen der industriellen Tierhaltung geht. Es kann ja nicht sein, dass wir die Tiere ausschließlich unter der Perspektive des menschlichen Nutzens betrachten. Wir müssen Tiere als Mitgeschöpfe und Lebewesen mit eigenen Interessen, Bedürfnissen und Rechten ansehen und behandeln. Zu den Aufgaben der Theologie gehört darum aus meiner Sicht, die biblischen Texte im Sinne einer Relektura, einer Relecture, neu zu lesen und andererseits auch den nicht-anthropozentrischen Texten der Bibel neue Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Wo siehst du biblische Ansatzpunkte für ein anderes oder neues Verständnis des Miteinanders von Mensch und Tier?
1: Ja, wir können ja einfach noch einen Moment bei der von dir angesprochenen ersten Schöpfungserzählung bleiben. Macht euch die Erde untertan, hast du zitiert. Der Vers geht ja sogar noch weiter. Macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der ökologische Fußabdruck dieser Worte ist tatsächlich enorm. Immer wieder ist die Ausbeutung von Natur und Tieren mit dieser Bibelstelle begründet worden. Von der zeitgenössischen Bibelwissenschaft können wir aber lernen, dass der sogenannte Herrschaftsauftrag gerade kein Freibrief zur gnadenlosen Unterwerfung der Natur und der Tiere ist. Denn eigentlich war damit die Inbesitznahme des Landes gemeint. Macht euch die Erde untertan, sagen die Alttestamentlerinnen und Alttestamentler. Das bedeutet, dass das Land bearbeitet werden darf und soll und das herrscht über die Tiere. Da gibt es eine riesige Debatte, wie das zu übersetzen und zu verstehen ist. Und die meisten Auslegerinnen heute sagen, es geht um die Fürsorge für die Tiere. Das Herrschen ist sozusagen eine falsche Übersetzung. Es geht um Fürsorge und Verantwortung. Ja, und wenn man so mit den Schöpfungsüberlieferungen anfängt, dann stößt man auf weitere Aspekte. Wenn man nach Ansätzen für eine neue Mensch-Tier-Beziehung sucht, zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen und Landtiere am selben Schöpfungstag geschaffen werden, dass sie beide von Gott gesegnet werden, und auch bei der Ernährung gleichgestellt werden. Alle sollen sich vegetarisch ernähren, so heißt es im ersten Schöpfungsbericht. Die Menschen sollen sich vegetarisch ernähren, wie alle anderen auch. Keine Privilegien für die Menschen. Und in der zweiten Schöpfungserzählung, das ist die schöne Geschichte davon, wie die Menschen aus dem Ackerboden, aus dem Humus geschaffen werden. Und die Tiere werden genauso aus der Ackererde geschaffen. Auch sie sind Erdlinge von Gottes Geist beatmet und belebt. Lebewesen wäre der biblische Begriff für die Mitgeschöpfe. Mitgeschöpfe ist schon eine Abstraktion, eine richtige Abstraktion. Aber wenn man biblisch herangeht, dann ist das Wort für die Mitgeschöpfe eigentlich Lebewesen. Ich sage es mal auf Hebräisch, Nefesh, die atmenden Wesen, das lebende, das atmende Leben. Und die biblische Spurensuche könnte uns so zu weiteren wichtigen Traditionen führen, zum Beispiel zum Bund Gottes, der ein Bund auch mit den Tieren ist zum Sabbat als Tag der Freiheit auch für die Tiere und auch die Verheißungen von Heil und Heilung und vom Frieden gelten in der biblischen Überlieferung auch den Tieren. Es wäre ja auch komisch, die Vorstellung, dass Gott alles geschaffen hat, das Universum, die Erde, die Menschen, die Tiere und sich dann aber nur noch für den Menschen und sein Heil interessieren sollte. Wir sollten meiner Meinung nach weniger von der Geschichte Gottes mit den Menschen und mehr von der Geschichte Gottes mit seiner gesamten Schöpfung und allen seinen Geschöpfen sprechen. Das wäre ein wichtiger theologischer Perspektivwechsel und um es etwas größer zu sagen, ein entscheidender theologischer Paradigmenwechsel.
0: Ja, danke für diese ausführlichen Gedanken. Meine nächste Frage geht an Anita. Für viele Kinder und Jugendliche ist die Frage nach dem Tierwohl und dem Umgang mit den Tieren sehr bedeutsam, emotional wie ethisch. Was erlebst du als Fragen und Themen der Schülerinnen und Schüler?
2: Kinder und Jugendliche erleben Tiere ja oft als Teil der Hausgemeinschaft, die Haustiere, und sind da natürlich sehr emotional mit diesen verbunden. Die Vorstellung, dass wir Tiere schlachten und essen, ist ihnen zunächst fern oder nicht so im Bewusstsein. Spätestens in der weiterführenden Schule wird ihnen das dann als Problem bewusst. Sie merken, sie essen unter Umständen sogar täglich Tiere. Und dann steht für viele so eine Entscheidung an, will ich Tiere essen oder nicht? Und diese ethische Fragestellung, finde ich, kann der Religionsunterricht aufgreifen. Für Jugendliche gibt es dabei oft nur Ja oder Nein als Antwortmöglichkeiten. Sie sind da sehr strikt. Eine Thematisierung im Unterricht kann äh, differenzierte Sichtweisen ermöglichen und äh, Sichtweisen öffnen für einen verantwortlichen Umgang mit dem Thema Fleischkonsum. Ein anderes Thema, das Kinder und Jugendliche interessiert, ist die Frage, ob Tiere in den Himmel kommen. Hier sind wir wieder ganz stark bei der Lebenswelt von Kindern, die ein starkes emotionales Band zu ihren Tieren haben. Oft ist ja das Sterben eines Haustieres die erste Begegnung mit dem Tod überhaupt. Natürlich wünschen sie sich, dass ihre Tiere nach dem Tod bei Gott aufgehoben sind. Und nicht zuletzt erleben Jugendliche die Veränderung unseres Planeten, die Klimakrise, die anderen Verfehlungen der Menschen. Hier kommt man automatisch zu Fragen des Artenschutzes. Bei all diesen Fragen muss man sehen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man gut und richtig findet, und dem eigenen Verhalten. Das ist ja im Übrigen bei allen Menschen so, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Ich kann aber mal ein konkretes Beispiel aus meiner Unterrichtspraxis dazu bringen. In einer Unterrichtseinheit, die auch im aktuellen Impulseheft zu finden ist, ging es um die Frage, ob man Tiere ins Zoos halten darf. Fast alle Kinder der fünften Klasse sprachen sich dafür aus, mit großer Mehrheit nur solche Tiere in Zoos zu halten, die man auch wirklich artgerecht in den Zoos halten kann. Also was die Größe der Gehege betrifft, was die Lebensumstände der Tiere betrifft und so weiter. Als Abschlussaufgabe der Einheit sollten die Schülerinnen und Schüler nun selbst ein ideales Gehege entwerfen. Für ein Tier, das man im Zoo wirklich verantwortungsvoll halten kann. Plötzlich gab es da aber wieder bei der Präsentation Gehege für Löwen und für Nashörner, obwohl dies vorher in der Einheit sehr kritisch gesehen wurde. Ich denke, das liegt vermutlich daran, dass die Kinder ein Gehege für ihr Lieblingstier im Zoo entwerfen wollten, dass sie dort einfach gerne sehen und auf das sie eigentlich wieder besseren Wissens nicht verzichten möchten. Das meine ich mit dieser Diskrepanz zwischen Handeln und Wissen. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr realistisches
0: Beispiel. Oder das ist ja auch aus der Praxis und äh, insofern, glaube ich, ist es sehr lohnenswert, dass ihr dazu Studientag, einen Studientag anbietet. Was macht ihr denn gut konkret an diesem Tag?
2: Genau, in unserer SEC 1 Arbeitsgemeinschaft haben wir einen Studientag geplant. Der findet am 25. November in Kassel statt. Für den Vormittag haben wir Dr. Simone Horstmann als Referentin gewinnen können. Sie ist katholische Theologin und war zweite Vorsitzende des Instituts für theologische Zoologie und dort Kollegin von Herrn Kappes. Sie hat unter anderem an einer Theologie der Tiere mitgeschrieben und wird uns am Vormittag ins Thema einführen. Am Nachmittag bieten wir Workshops mit praktischen Beispielen für den Unterricht an. Hier werden die drei von mir bereits benannten Bereiche aufgegriffen. Also kommen Tiere in den Himmel, darf man Tiere essen und darf man Tiere in Zoos halten. Damit die Teilnehmenden möglichst viel mitbekommen, haben wir die Workshop-Schienen so gelegt, dass man an zwei der drei Workshops teilnehmen kann am Nachmittag.
0: Eine Frage an euch beide. Was ist in euren Augen die Aufgabe religiöser Bildung hinsichtlich des Stichworts Tierethik? Früher hätte man gefragt, was ist das Lernziel? Heute formulieren wir eher, welche Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler
2: erwerben? Ich denke, dass wir als Menschen eine Verantwortung für Tiere und den ganzen Planeten haben, das ist heute von allen unbestritten. Wie aber ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren aus christlicher Perspektive aussehen kann, ist eine wichtige Aufgabe von religiöser Bildung, in der Schule auch. Dazu gehört, differenziert über die angesprochenen Themen nachdenken zu können und begründet eine Meinung und Haltung einnehmen zu können. Haltung meint dabei für mich, entsprechend in meinem Leben zu handeln.
1: Ja, wenn ich mir etwas wünschen dürfte für den Unterricht zu diesem Thema der Tierethik, dann würde ich mir wünschen, dass SchülerInnen verstehen, dass wir Menschen Teil einer größeren Lebensgemeinschaft sind. Dass es nicht nur um die Gemeinschaft der Menschen geht, sondern um die Gemeinschaft allen Lebens in dem einen Haus der Erde. Weder in evolutionsbiologischer noch in theologischer Perspektive ist der Mensch die Krone der Schöpfung, sondern eine Spezies unter anderen Spezies. Ein Geschöpf unter anderen Geschöpfen. Es dreht sich im Universum nicht alles um uns. Das wäre mir vielleicht die wichtigste Lernerfahrung, die man bei diesem Thema machen kann. Ja, und wenn ich mir noch was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass Schülerinnen und Schüler lernen, die sogenannten Nutztiere in unseren Stellen nicht als Rohstoffe für die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern zu betrachten. Unsere Sprache ist ja da verräterisch, wenn wir von Nutztieren und Fleischproduktion sprechen, dann drückt das schon aus, wie wir auf Tiere schauen und mit ihnen umgehen. Aber Tiere sind ja eigentlich Lebewesen mit Gefühlen, mit Intelligenz und auch Persönlichkeit zumindest, wenn wir die Tiere in unseren Stellen wie Schweine, Rinder und Geflügel in den Blick nehmen. Und was bedeutet es, dass wir mit Schweinen und Kühen, mit Lebewesen zu tun haben, die emotional und kognitiv ganz ähnlich ausgestattet sind wie Hunde und Katzen? Warum behandeln wir diese Gruppen von Tieren so unterschiedlich, die sogenannten Haustiere und die sogenannten Nutztiere? Über diese Frage sollten Schülerinnen und Schüler irgendwann im Lernprozess produktiv ins Stolpern geraten. Das wäre mein Wunsch. Ich glaube, dass sich viele dieser Zusammenhänge tatsächlich über den Kopf erschließen, manchmal aber auch besser und nachdrücklicher durch sinnliche Erfahrungen mit Tieren an außerschulischen Lernorten. Vielleicht ist das ja auch möglich, besonders gut möglich bei diesem Thema.
0: Herzlichen Dank, liebe Anita, lieber Bernd, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern des aktuellen RP-Impulse-Heftes. Sie werden meine beiden Gesprächspartnerinnen dort auch wiederfinden. Und natürlich wünsche ich Ihnen ein gutes Schuljahr. Wir bleiben in Kontakt.